0: Hematologie on Tour is dé podcastserie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam binnen de hematologie. Kim Messelink en Bert Gravals gaan in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over thema's belangrijk in de zorg voor de hematologische patiënt. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere palliatieve zorg, ambulante stamceltransplantaties, seksualiteit en vruchtbaarheid, late effecten en de zorg voor ouders met kanker. Welkom bij Hematologie on Tour. De podcast voor verpleegkundigen en verpleegkunderspecialisten. In deze podcast staat een groep centraal die vaak vergeten wordt, namelijk de naasten van kankerpatiënten. Ook zij ondervinden, net als de kankerpatiënt zelf, heftige emoties en kunnen behoefte hebben aan ondersteuning. Hoi Bert. Hoi Kim. We zijn vandaag in
1: Amsterdam in het Ingeborg Douwers Centrum en we hebben een gesprek met Eline Aukema. Zou je haar willen introduceren?
0: Eline Aukema is psycholoog in en hoofd van het Ingeborg Douwe Centrum. Het centrum voor psychosociale zorg voor kankerpatiënten en hun naasten in de regio Amsterdam. Dag Eline. Dag. Psychosociale zorg was lang niet altijd vanzelfsprekend. Kan je eens vertellen over het ontstaan van het Ingeborg Douwe Centrum?
2: Jazeker. Rudy Butselaar was chirurg in het Lucas Andreas Ziekenhuis, nu al West... En hij uh, vond het armoede dat er uh, eigenlijk geen zorg was... voor de uh, psychische problemen en klachten waar zijn patiënten mee worstelden. En hij zag dat en hij had zoiets, dat moet toch anders. En uh, zo is hij uh, de drijvende kracht geweest achter het centrum. En op datzelfde moment uh, was Ingeborg Douwens uh, ziek. Uh, moeder van drie jonge kinderen... En zij had behoefte aan psychische zorg en zag eigenlijk dat dat er helemaal niet was. En dat vond ze een enorm gemis. En ze had zoiets van dat dit zou toch erbij moeten horen als vanzelfsprekend onderdeel van de medische behandeling. En die twee initiatieven eigenlijk, of die twee wensen kwamen samen. En zodoende heet het centrum het Ingeborg Daum centrum.
1: Wat mooi. En jullie uh, werken voornamelijk voor naasten van mensen met kanker en ook natuurlijk met mensen met kanker. Als jullie het hebben over naasten, wie verstaan jullie daar dan onder?
2: Eigenlijk uh, familieleden om de patiënt heen en om degene die getroffen is door de kanker heen. Uh, wij zien eigenlijk twee derde van de mensen die wij hier in behandeling hebben zijn zelf patiënt. En een derde is naaste. En dat is dan, uh, de naasten bestaan dan uit partners, kinderen van. Dus de jonge kinderen, maar ook student, kinderen die student zijn en een zieke ouder hebben. En ook ouders van. Dus bijvoorbeeld ouders van kinderen, maar ook ouders van jonge kankerpatiënten.
1: En kan je iets vertellen over de impact van een kankerdiagnose voor die naaste?
2: Ja, die is echt behoorlijk. Nou, je hoort wel eens, hè, de uitdrukkingen kanker heb je samen en dat heb je ook echt. Hè. Dus. Zoveel mensen om de patiënt heen worden ook geraakt door kanker. En wij zien hier vooral veel mensen met jonge leeftijden. En dan is het natuurlijk ja, zo heftig om in de omgeving, omdat het zo weinig voorkomt. He, dus als ik kijk naar uh, in de leeftijd van mijn ouders, dus zij zijn zeventigers... is het veel normaler dat je ook helaas kanker krijgt en daaraan overlijdt. Maar als je dertig bent of veertig bent, dan is dat veel abnormaler... En dat maakt ook dat de impact van kanker enorm is. En dat is dus op een hele grote groep eigenlijk om de patiënt heen. Maar als we focussen meer naar het gezin, dan dan heeft kanker een uh, enorme impact op uh, de partner, op de kinderen. Omdat eigenlijk het hele leven op zijn kop staat.
1: En zijn er dan ook meer psychosociale problemen voor die groep?
2: er is onderzoek gedaan naar mensen die zich aanmelden voor de behandeling... voor psychische behandeling hier... dan blijkt dat de patiënten en partners evenveel klachten hebben. Dus partners hebben niet minder klachten dan de patiënt. En als ik een beetje in de literatuur kijk... over wat voor percentages hebben we het... dan hebben we ongeveer over 10% van de naasten... heeft psychische problemen of in ieder geval uh, hoge mate van stressklachten... En dat is ook niet raar, want het is heftig, even vanuit de partner gezien. betekent dat uh, uh, jullie leven op z'n kop staat. Je je partner is ziek, moet veel naar het ziekenhuis. Dat betekent dat er heel veel taken overgenomen moeten worden. Uh, Dus het zijn praktische taken van huishoudelijk, kinderen naar school brengen... tot aan medische taken. Er wordt van de partner verwacht dat hij heel veel thuis gewoon maar doet... En ik zeg gewoon, want het is natuurlijk eigenlijk niet gewoon. En daarnaast zie je natuurlijk dat de partner zich gewoon veel zorgen maakt.
1: En heb je het idee dat er voor die partner ook ruimte is? Of is het vaak alles gericht op de patiënt?
2: Ja, ik denk dat het eigenlijk vooral gaat over de patiënt. En dat is ook logisch. Uh, Maar het zou toch heel mooi zijn als iedereen een beetje meer oog krijgt voor de partner. uh, Bij ons op school was een, een moeder die kanker had... En ik ga dan juist even naar die vader van... hé, hey, hoe is het met jou?
0: En wordt dat gewaardeerd? Heel. <laughs> ja. Dat wordt erg gewaardeerd, ja, ja. ja. Heb je het gevoel dat in de maatschappij dat het al geaccepteerd is... dat als partner van iemand die ziek is, dat je zelf hulp gaat zoeken?
2: Nou, ik denk dat mensen niet zo snel zelf hulp zoeken. Omdat ze zich ook wel een beetje daarvoor... ja, schaam is een groot woord, hè, maar dat ze wel zoiets hebben... ja, ik ben niet degene die ziek is... Eh, wat je bijvoorbeeld wel eens hoort, dat uh, mijn uh, partner zegt... Ja, hij of zij is zo sterk en moet je mij nou zien? Ik ben zo verdrietig en uh, ja, met mij gaat het eigenlijk psychisch helemaal niet goed. En dan, nou ja, als je dan een beetje... kijk, ik weet hoe die verwerking gaat, hoe het proces gaat van... de patiënt gaat in een overlevenstand voelt daardoor niet zoveel. Die partner heeft niet die overlevensstand, die voelt alles. En alleen al dat weten, dus dat je kan zeggen... mijn partner is zo sterk, de zieke partner is zo sterk... kun je eigenlijk ook omdraaien van... maar ja, nee, die voelt gewoon niet zoveel. Want die is aan het overleven. En pas als hij aan de goede kant zit, als het gevaar geweken is... dan gaat hij voelen wat jij nu voelt.
0: In hetzelfde systeem kan ik me ook voorstellen... dat de partner van de zieke patiënt zijn eigen gevoelens ook een beetje gaat wegstoppen. Want die wil zijn zieke partner ook niet nog eens belasten... met niet alleen de ziekte, maar ook nog eens zijn eigen zorgen. Ja. Herken je dat?
2: Ja, zeker. Ja, dat noemen we ook wel de wet van de dubbele bescherming. En die gaat eigenlijk beide kanten op. Hè? Dus zowel de patiënt wil de partner sparen, beschermen... want die heeft een sterke partner nodig. En als ik als patiënt zeg... Oh, ik ben zo bang dat de behandeling niet aanslaat dan kan het zijn dat mijn partner ook eigenlijk een beetje angstig of instort... of zegt, ja, dat heb ik ook. En ik wil juist dat die partner sterk is. Dan kan ik ook sterk blijven. He, dus ik bescherm mezelf door de ander te beschermen. En dat heeft een partner ook. Dat hebben kinderen ook. He. Dat is, uh, nou ja... Ik geloof, een proefschrift uit de jaren tachtig... ging over communicatie in het gezin bij kanker. Dat was bij kinderen met kanker. En uh, daar kwam het eigenlijk uit naar voren. Als ik dan dus wel iemand in behandeling krijgt die partner is... zeggen mensen ook van ja, maar ik ben niet ziek. He, dus wat mag ik eigenlijk klagen of vragen of wat dan ook. En ik zou juist uh, tegen die mensen willen zeggen... doe het vooral wel, want het is heel pittig. En daar is uh, een beetje hulp... kun je daar misschien heel goed bij gebruiken.
1: Raad je dan ook aan, van ga dit ook met je partner bespreken? Of zeg je, ja nee, dat is eigenlijk te belasten, dus doe het alleen maar hier.
2: Nee, ik denk dat... Uh, als je goede onderlinge communicatie hebt... dat is altijd goed in een relatie. Dus het kan ook heel steunend zijn. Dus ik leg altijd vaak uit, hè, die wet van de dubbele bescherming... dat als jij niet deelt, nou lijkt het waarschijnlijk misschien goed... maar wat we vaak zien is dat je dan eigenlijk allemaal op eilandjes gaat zitten... en dan op je eigen eilandje verdrietig bent. En om dat dan te beseffen is het eigenlijk ook wel heel uh, pijnlijk. Dus ik nodig eigenlijk partners en patiënten altijd uit om eens bij de ander op dat eilandje te gaan kijken. Hoe is het daar bij jou? En we weten eigenlijk hè, dat ook samen verdrietig zijn... of samen bang zijn, is soms of vaak fijner dan, dan dat in je eentje allemaal doen.
0: Zijn er um, risicofactoren, is dat uh, onderzocht... welke patiënten meer nood hebben aan begeleiding... aan uh, professionele hulp dan uh, anderen naasten?
2: Ja, als je kijkt naar wat de risicofactoren zijn... dan is dat eigenlijk vooral... Uh, vrouwen, he, dus dat zien we ook überhaupt, he, dat vrouwen meer, uh, ja, psychisch meer last hebben van de ziekte. Dus bijvoorbeeld meer depressieve klachten laten zien, zowel als patiënt, maar ook als naaste. Uh, jongere leeftijd uh, is ook een uh, belangrijke. En bijvoorbeeld ook mensen die al eerder uh, uh, psychische problemen hebben gehad. En daarnaast is ook wel een risicofactor dat als mensen zich echt... Uh, Uh, Veel minder uh, sociale contacten hebben. En en dat is natuurlijk ook wel logisch. Wij hebben hier een apart programma voor mantelzorgers. uh, Voor iemand met een hersentumor of hersenmetastase. En dat is natuurlijk weer een hele unieke groep eigenlijk. Uh, Maar daar zien we ook veel. En dat heet dan in de literatuur caregiver burden. Een soort uitputting van de mantelzorger. Wat vaak een partner is. Uh, omdat het gewoon ja, heftig is. En wat je hebt, he, je, je krijgt dus allemaal rollen erbij, taken erbij, veel zorgen erbij. En dat moet je allemaal maar handelen. Dus je moet je steeds
0: aanpassen.
2: En mensen voelen zich vaak, of partners voelen zich vaak, een beetje schuldig als ze iets voor zichzelf gaan doen.
0: Want wat is er zo specifiek aan die patiënten met een hersentumor als je het vergelijkt met andere kankerpatiënten?
2: Uh, nou, wat je vaak ziet, is uh, zeker als, als de patiënt echt ziek wordt, dat je natuurlijk veel hulp nodig hebt. Dus dat iemand niet meer alleen kan zijn of dat uh, iemand niet meer alleen mag reizen. Als je ziet wat dat voor impact heeft als je elke week naar het ziekenhuis moet... of elke dag voor een bestraling. En en je wordt veel afhankelijker van de partner. Doordat je dus bijvoorbeeld uh, met de kans op epileptische aanval... dat je niet meer mag rijden.
1: Precies, ja. Uh, stel je als verpleegkundige uh, signaleer je zo'n caregiver burden, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Wat, wat zou nou een eerste tip kunnen zijn die je als verpleegkundige ge- kan geven aan die zorgen?
2: Nou, volgens mij is uh, de belangrijkste tip het opmerken en aandacht hebben voor die partner. Wat ik heel hoor in de spreekkamer is dat uh, nou, verpleegkundigen zo gewaardeerd worden door mensen om, en juist in de kleine dingen dus alleen al een keertje vragen, god, lukt het eigenlijk met jou? Of hoe is het met jou? Daarvan krijgt iemand al een gevoel van oh wat fijn, ik word ook gezien. Ja,
1: dat is dan voornamelijk wordt gezien. Ja. ja,
2: En ik denk dat het goed is hè, dat je, uh, als ik ook les geef aan verpleegkundigen... ik nog zeggen, zo kun je dus van ook, ja, ik weet dan ook niet wat ik moet zeggen of doen en uh, ik weet niet hoe ik het kan oplossen.
1: Daar staan we bekend om, dat we graag op zoek gaan naar oplossingen. (laughs) Graag nu drie oplossingen.
2: Nou, Ik denk dat, uh, die zijn er dus niet. En het gaat er dus niet om dat jij het moet oplossen. Dus ik denk dat het gewoon heel goed is als je tegen jezelf zegt... oké, ik hoef het niet op te lossen. Maar kan wel even iemand naast iemand gaan staan. Of ik kan even dus bij iemand op dat eilandje kijken van... joh, hoe heb jij het hier? En even iemand zijn hand vasthouden, dat is dan misschien iets praktisch of wel iets doen. Of even samen een glaasje water drinken... of even samen naar buiten kijken door het raam. Of gewoon even een momentje. Dat is uh, goud waard.
1: Dus het gaat eigenlijk helemaal niet over de grote dingen?
2: Het gaat helemaal niet om de grote dingen, nee. Of niet
1: Uh, hele hulpverleningsinstanties meteen in te schakelen? Nee,
2: zeker niet. Nee, ik denk dat als je vraagt van... hoe is het bij jou? Lukt het eigenlijk thuis? Nou, uiteraard... Hebben jullie al gevraagd, zijn er kinderen? Want uh, dat is een belangrijk onderwerp. Daar gaan we het niet per se nu over hebben. Maar uh, ik ga ervan uit dat dat natuurlijk al gevraagd is. En dat iemand zegt, denk je ook een beetje aan jezelf. Kan iemand anders helpen, zodat jij dan misschien even kan sporten. Of iets anders doen wat je fijn vindt. Maar kun je hulptroepen inschakelen? En een beetje uitleg geven misschien over... uh, dat je het als partner heel anders beleeft dan als patiënt. En dat het als partner ook ingewikkeld is kanker hebben. Dat is zo helpend. Hè? Mensen, Kijk, als verpleegkundige zie je het de hele dag door. En, ja. en vind jij planeetkanker normaal? Maar die patiënt en zijn partner... die komen in een nieuwe wereld waar ze niks weten. En dan is het zo belangrijk dat er hulptroepen zijn... die zeggen, Goh, kom, ik, ik leid je de weg op planeetkanker. En ik check af en toe... Hoe is het met je? En ook, wat kan ik voor je doen? Of wat heb jij nodig?
1: Ja, ja ik, ik spreek zelf dan veel a- En Laatst had ik ook weer iemand in de spreekkamer. Er zaten twee ouders bij. Die keken allebei heel beteuterd. En zij was eigenlijk nog heel uh, positief en optimistisch. En ik zei op een gegeven moment, zit jij eigenlijk uh, veel jouw ouders te troosten? En die mensen die barsten inderdaad in huilen uit. En toen zei ze, ja, dat is inderdaad wat ik de hele dag aan doe. En die ouders voelden zich daar zo schuldig over. Maar zij kan gewoon niet stoppen. Ik vind het zo erg... Maar zo werkt het. Meestal is het zo dat de patiënten de eerste drie maanden hoor ik niet. Uh, ik zeg, en dan is er inderdaad veel verdriet bij familie. Ik zeg, het is zo mooi geregeld dat dan als die patiënt aan het huilen is... dan is meestal de familie ook wel klaar. Ja, uh, ja. Dus eigenlijk is het, is het heel goed geregeld. Ja,
2: eigenlijk is het goed geregeld. Ja. Ik hoop dan dat iedereen uh, zo'n verpleegkundige als jij treft... die dat ook doet hè, en die dat oh, over heeft. we het heeft. hopen niet van altijd. <laughs> Nou, maar het is zo fijn om erkenning te krijgen en dat iemand ziet van je hebt het zwaar. Dat iemand ook hoort van dat is ook normaal, want het is ook zwaar. En die patiënt is inderdaad uh, tijdens de behandeling vaak sterk, maar is gewoon aan het overleven.
0: Voor uh, kankerpatiënten en zeker de laatste jaren, uh, specifiek voor jongvolwassenen met kanker voor AJAS, zijn er uh, lotgenootcontacten en praatgroepen. Bestaat uh, zo'n systeem ook voor naasten? Waarin ze steun bij elkaar kunnen vinden misschien?
2: Zeker voor jonge patiënten is er ook steun voor de naasten. Hè. Dus bijvoorbeeld het AYA-platform uh, heeft ook meetings voor naasten. Ook voor ouders van AYA. Dat is dan natuurlijk meer een specifieke groep. Ik weet dat er ook wel groepen zijn nou, via kanker.nl of via de patiëntverenigingen. Daar worden ook vaak dagen voor naasten georganiseerd... Uh, En in inloophuizen heb je ook wel uh, groepen voor naasten. Dus het is er wel. Wij hebben ook uh, bijvoorbeeld speciale therapiegroepen voor partners. Uh, Dat zijn eigenlijk vaak partners van iemand met een slechte prognose. En als je hoort en ziet hoeveel ze daaraan hebben... uh, Zeker dus wat ik zei, we hebben veel jonge mensen in behandeling... Dus het is heel in je omgeving heb je niemand die dat heeft. Nou, laat staan niemand die zijn man of vrouw jong gaat verliezen. En dan is het zo fijn om te delen met elkaar hoe je dat doet. En dat je dus tegen de anderen die in datzelfde schuitje zitten... wel durft te zeggen wat je echt vindt en voelt. En als je dat bij je vrienden doet of familie... dan is het allemaal emotioneel natuurlijk ja, heel ingewikkeld... Betekent ook vaak dat je er dus in je eentje mee zit. En dat je het niet deelt.
1: En kun je nou zeggen. Zijn er veel mensen die ook uiteindelijk uit elkaar gaan. als als gevolg van de kankerdiagnose.
2: Ja ik heb even zitten kijken. Maar eigenlijk in de literatuur wordt dat niet omschreven. Of is er eigenlijk heel weinig onderzoek. We zien het hier in de praktijk ook niet per se meer. Ik durf er eigenlijk dus niet heel erg iets over te zeggen. Maar wat ik wel weet is dat. Hoe je relatie voordat je ziek was, was uh, is wel uh, heel belangrijk. He, dus het eigenlijk, je eigen kenmerken worden uitvergroot. En dat zie je ook terug in de relatie. Dus we zien best wel wat mensen die ook uh, uit elkaar groeien. Maar volgens mij is het zo dat er meer mensen naar elkaar toe groeien. Doordat ze dit uh, samen meemaken. En ik denk überhaupt uh, dat door... een diagnose als kanker, dat je opeens gaat beseffen van, nee, maar wat is eigenlijk belangrijk in het leven? Ja, toch een soort heroriëntatie krijgt op het leven van, wat wil ik eigenlijk, nu ik weet dat het zo kwetsbaar is. En we doen natuurlijk allemaal alsof we gelukkig en gezond 80 worden, dat is gewoon niet zo. En als je daar dan opeens mee te maken krijgt en weet van, oh ja, dan krijg je ook, nou komen ook je waarden naar boven, wat echt belangrijk is in het leven. Dat is ook juist heel vaak, juist nou ja met je geliefde tijd doorbrengen.
1: De liefde als... Als... al zich? Al ja.
2: zich, ja. Die staat natuurlijk hoog op de lijst van... Hey, waar doen we het eigenlijk voor dit leven? Ja.
1: en één specifieke groep... Daar hebben we het nog niet zoveel over gehad. Dat zijn de brussen. Een vakterm voor broers en zussen. Zie je die heel veel?
2: Niet heel veel. Wel eens. En dat gaat ook vaak over nou ja, jonge mensen. Dat gaat eigenlijk ook vaak over jonge mensen... met een slechte prognose. En dan... Um, in een familiesysteem is dat natuurlijk ook heel ingewikkeld. Hè? Ik bedoel, niemand wil dat. Je wil niet een, een broer of zus verliezen. Op jonge leeftijd hakt dat er heel erg in. En daarbij geldt eigenlijk ook weer hè, dat je mag je daar hulp voor vragen. Als broer of zus van. Omdat jij het ingewikkeld vindt bijvoorbeeld omdat jij um, een belangrijke zorgtaak in het gezin vervult... En inderdaad, je, je ouders ondersteunt en je zieke broer of zus ondersteunt en zijn familie of haar familie, een jonge familie ondersteunt en haar partner en iedereen. En je moet ook nog werken. En nou ja, dat je daar dan uh, moe van wordt of dat je he, somber van wordt, dat kun je je goed voorstellen.
1: En misschien schuldig voelt dat jij wel uh, verder plannen maakt uh, terwijl iemand misschien gaat overlijden.
0: Zeker, ja, ja zeker. Ja. Jullie zijn natuurlijk een centrum wat specifiek gericht is op de zorg voor kankerpatiënten en hun naaste... zou het kunnen dat bijvoorbeeld die broers en zussen... bij de reguliere psychologie uh, terecht uh, of ja, op zoek gaan met hun vragen?
2: Ja, dat zou kunnen. Ja, zeker. Uh, Ja, ik denk dat veel mensen die niet direct patiënt zijn of partner... dat die inderdaad bij de reguliere psychologen terechtkomen. Het zou zo fijn zijn als je een soort van handleiding hebt. Dat klinkt een beetje stol, maar van hoe doe je dat eigenlijk... En uh, wat ik eigenlijk zei, we hebben veel mensen die hier zich aanmelden... hebben een slechte prognose. Ongeveer 50 meldt zich aan vanwege een slechte prognose. En wat ik zelf altijd wel indrukwekkend vind... als ik met een partner de behandeling afsluit... en dan vraag ik ook altijd van, goh, wat heb je eraan gehad? Zij zei laatst iemand, ja, je hebt me eigenlijk zo de weg gewezen... van waar ik aan moest denken. En eigenlijk steeds zo voorbereid op... nou wat ik zou kunnen doen of in ieder geval die opties met me bekeken. En daardoor heb ik de goede keuze kunnen maken. En we raden eigenlijk altijd een boek aan... even reclame, Zeker. <laughs> van Barbara van de Beukering, je kan het maar één keer doen. En alleen die titel...
1: Spreekt al boekdelen.
2: Ja, als je die op tafel hebt liggen en jij bent ziek met een slechte prognose... en er ligt een boek, je kan het maar één keer doen... Ja. Dan ga je er samen naar kijken van, goh, wat willen we dan? Nu nog? Hoe wil ik het straks? Hoe hoop ik het misschien in de toekomst? Wat wens ik de ander toe? Hè? Dat is een hulpmiddel. Ik raad iedereen aan die daarmee te maken heeft om dat te lezen. omdat Het zo ja, het helpt je om te bedenken, oké, okay, wat wil ik eigenlijk nu?
1: Ja, wat moet er nog allemaal gebeuren? Wat moet
2: er allemaal, ja.
1: Er komt natuurlijk heel veel op je af. Ja. Je spreekt heel veel over mensen met een slechte prognose. Maar natuurlijk ook wel steeds meer mensen waarbij kanker eigenlijk meer een chronische aandoening is. Zie je die mensen ook uh, terug en zie je daar ook naasten van? Want dat is natuurlijk wel heel zwaar, ook, ook voor die naasten.
2: Ja, zeker. We zien daar veel nou, zelfpatiënten van, maar ook veel naasten. En zeker ook als het dus uh, uiteindelijk, als je weet ik word niet beter en ik ben daarvoor heel lang ziek. Uh, dat is voor naasten ook wel heel uitputtend. En ook ingewikkeld, want mag je dan zeggen... het leven staat eigenlijk in de wachtkamer. Mag je dat zeggen, dat je af en toe dat gevoel hebt. Want je bent ook heel blij dat je partner er nog is. Uh, Maar vaak is het wel heel erg beperkend ook. En en voelt die patiënt zich schuldig... dat hij zo'n beperkende factor is in het gezin of in in de relatie. En vindt die partner dat ook... En als je dat kan delen he, met elkaar... En dat, dan, scheelt dat scheelt enorm. In plaats van dat je denkt, maar eigenlijk niet mag denken.
1: Ja, ik, ja want dan wordt het zo'n roze olifant he, in Zeker. je hoofd natuurlijk. Ja, van dan ga ja. je natuurlijk de hele tijd aan denken van... Ja. oh, ik ben hier de molensteen die de hele boel tegenhoudt. Ja, ja. Ja,
2: ja, dus als je, daar maar, ja, als je het kan uit is dat fijn. Ja, En het lastige is, het. de buitenwereld denkt vaak dat het alleen maar heel fijn is. Dat iemand uh, nou, nog, leeft. nog leeft. Ja. En dat is het ook, maar er zit ook een,
1: een andere kant
2: aan, ja. dat het namelijk ook heel zwaar is en ook heel nou, belastend en ook heel beperkend. En het zou goed zijn om daar ook aandacht aan te hebben, want dat lucht enorm op als je ook mag zeggen tegen je vrienden, jeetje. Pff, ik ik heb er wel een beetje genoeg van. Ja, ja. Ik vind het zo zwaar.
0: Ja. Dat duidelijk is voor iedereen dat dat soort gevoelens gewoon ook normaal zijn. Dat je je niet gek hoeft te voelen als je dat uh, voelt, zeg maar.
2: Ja, het gaat ook meer een beetje over verdragen van ellende. De maatschappij is zo ingesteld met alles moet meteen opgelost worden... en, en het mag er niet zijn. En eh, nou ja, dat je alleen maar blij moet zijn en dankbaar. En dat is het niet. Dus mensen zijn en dankbaar en blij dat ze nog nou, een jaar extra leven... en vinden het zwaar... En zijn misschien ook wel eens boos, dat het hen overkomt. En, en als dat er ook mag, dat zou zoveel uh, ja, fijner zijn als je dat mag, mag delen. Want dan nou, kun je het over hebben en dan kan iemand anders ook zeggen... ja, dat, ik snap ook dat dat vervelend is. En dan vaak als iemand dat dan bevestigt, dat gevoel... dan kom je daarna al wel met... nou ja, maar ik ben ook heel blij dat hij er nog wel is. En dan kun je weer verder.
1: En dat is dus ook voor hulpverleners, verzorgverleners, belangrijk om dat te erkennen... dat dat gevoel er is. Dus soms helpt het ook om dat te benoemen, kan ik me zo voorstellen... in de spreekkamer, van goh, ik kan me voorstellen... dat u soms ook wel lastig vindt.
2: Ja, nou, het zou fantastisch zijn als je in de spreekkamer ook zegt... van goh, ik kan me voorstellen dat het, dat het soms ook ingewikkeld is. En dat zal, denk ik, de, zowel de patiënt als een naaste ook bevestigen.
1: Ja, en dan is het gezien, hè? dan schieten ja. we weer bij dat punt... Ja. Hoe zou deze zorg wat jou betreft nog verder verbeterd kunnen worden?
2: Ja, ik geloof heel erg in voorlichting. Wat ik net schetste, die planeet kanker... die dus voor als je op planeet kanker werkt... zo'n soort normaal is tussen haakjes... is voor patiënten gewoon echt, uh, nou ja, je grootste nachtmerrie. En als als, de zorgprofessionals goed weten... hoe kun je mensen daarin... Uh, begeleiden, dat ze zich goed beseffen dat het voor die ander de grootste nachtmerrie is en dat jij dus het verschil kan maken door iemand ook echt de weg te wijzen. Ik denk dat we dan al uh, uh, heel veel stappen verder zijn.
1: Dus niet voor iemand uit gaan lopen, maar naast iemand lopen. Absoluut. Dankjewel Lilline.
2: Graag gedaan.
0: Tot zover Hematologie on Tour, de podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.